0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPR. Herzlich willkommen zum Kommunikationscafé heute mit Malte aus Hamburg und das bei Fischer Abwelt und das liegt an meinen zwei Gästen. Zum einen die Vorstandsvorsitzende von Fink und Fuchs, Alexandra Groß. Hallo. Und auf der anderen Seite von mir sitzt der Matthias Wesselmann, Vorstand von Fischer Abwild. Moin. Und wir haben uns heute hier live getroffen. Das ist für mich auch ein erstes Mal, weil wir ja den Podcast in der Pandemie übernommen haben. Und jetzt ist es endlich mal möglich, mit den Gästen auch live auszunehmen. Und danke erstmal an Matthias, dass er uns das Studio sponsort. Und wir haben uns getroffen, um zum einen den neuen Vorstand besser kennenzulernen und auf der anderen Seite über das Thema Qualität in der Kommunikationsberatung zu sprechen. Und so starte ich erstmal mit meiner ersten Frage. Alex, du warst ja vorher Vizepräsidentin. Was hat sich jetzt verändert, seitdem du Präsidentin bist?
1: Eigentlich hat sich nichts verändert, ehrlich gesagt. Die GPA ist ja schon immer so aufgestellt, dass wir im Team arbeiten. Und das war auch in den zwei Jahren vorher, wo ich die Vize von der Christiane Schulz war. Jeder hat seine Themen, die er bearbeitet und bringt die in das Präsidium mit ein. Und bei mir waren das vorrangig zwei Themen. Das eine zusammen mit äh, dem neuen Vize, mit dem mit dem das äh, dafür zu sorgen, dass unsere Branche äh, einen Qualitätsstandard bekommt der mehr Transparenz und auch Nachvollziehbarkeit in unsere Branche mit reinbringt. Das ist das eine, was dazu geführt hat, dass die GPA jetzt als einzige Instanz hier in Deutschland das Gütesiegel CMS3, also den Consultancy Management Standard, ausgeben kann. Und zum anderen war es uns wichtig, in einem sehr engen Austausch mit Hochschulen zu sein, also mit den Studierenden und mit den Professoren und Professorinnen um dass die Berufsbilder, äh, die es in einer Agentur gibt, und da hat sich ja wirklich viel verändert in den letzten Jahren, einfach bekannter zu machen, weil wir immer wieder feststellen, wie wenig bekannt das Arbeiten in Agenturen immer noch ist. Und äh, das ist eine Mission, äh, der habe ich mich damals schon verschrieben, als ich vor vier Jahren äh, in, bei, im Präsidium angefangen habe, mitzuarbeiten. Und das hat eine richtig gute Dynamik bekommen. Ähm, und äh, ja, wir haben jetzt so eine Roadshow, die wir da auch jedes Jahr gut umsetzen. Und das sind so die zwei Kernthemen gewesen. Und die verfolge ich auch als Präsidentin weiter und es äh, macht auch eigentlich so die den größten Anteil der Arbeit aus. Eine kleine Sache hat sich natürlich verändert und trägt ein Stück mehr Verantwortung. Alle gucken dann erstmal auf dich, wie das halt so ist, ja, ja wenn man den Vorsitz äh, am Tisch hat. Ähm, das ist so das eine und das andere ist natürlich unser gemeinsames Ziel, auch neue Mitglieder für unseren Verband zu gewinnen. Und äh, das ist eine Aufgabe, da freue ich mich drauf, das zusammen mit dem neuen Team zu machen.
0: Wir freuen uns auch drauf und Neu ist auch der Matthias, der ist jetzt neu im Vorstand. Ähm, was können wir von dir erwarten im Präsidium?
2: Also ich freue mich drauf, ähm, neue Impulse auch reinzugeben in die ganze Truppe. Ich finde, dass die GBRA in der Vergangenheit eine sehr, sehr gute Arbeit schon gemacht hat, ähm, da extrem agil ist, auch immer mit neuen Ideen und neuen Themen. Und ähm, ich beschäftige mich intensiv, mit technologischen Themen, also den ganzen, das ganze Thema Comstech und Marketingtechnologie, ähm, ist das mal, was früher so Digitalisierung heißt, ist ja heute einfach Technology. Das sind große Themen, das wird einen Impact auf die PR haben in den nächsten Jahren. Das ist was, was mich intensiv beschäftigt und ähm, was ich auch mit in die GPA reinbringen möchte und ähm, auch der GPA und den Mitgliedsagenturen da ähm, auch Räume öffnen möchte und dabei helfen möchte, dass sich das Thema entwickelt und dass die PR da auch in eine neue Zukunft aufbricht, weil ich glaub, die PR ist eine tolle Branche, das ist eine tolle Disziplin, die immer weiter auch auf andere Disziplinen übergreift. Die Digitalisierung und Technologie spielt da ihre Rolle und da freue ich mich drauf. Ja, und was darf man von mir erwarten? Ich bin relativ hemmsärmelig, relativ hands-on. Ich sage immer, done is better than perfect. Also erstmal machen, entschuldigen kann man sich später. Ähm, das habe ich beim BVDW mit dem Thema Content Marketing ähm, jetzt über vier Jahre gemacht. Ähm, und ähm, das, äh, da freue ich mich drauf, da jetzt auch im Bereich PR da im bei der oder Kommunikation bei der GPA voranzugehen. Mich beschäftigt sehr intensiv das ganze Thema auch ähm, Qualität und aber auch Transparenz der Branche, ähm, was Alex gerade auch schon sagte. Also dieses ganze Thema Ranking, wie melden Agenturen, was melden wir, äh, wie sorgt man dafür, dass es das irgendwie transparent und auch ähm, ja, äh, überschaubar wird, das ist ein großes Thema, was mich auch noch beschäftigt. Sehr
0: schön. Und ich hatte ja die Möglichkeit, bei bei eurer Wahl dabei zu sein, ähm, vor zwei Monaten im, äh, in der Nähe von Düsseldorf. Und da ist das Wort Transparenz, wie du auch gerade schon erwähnt hast, ganz, ganz oft gefallen. Und in dem Zuge auch äh, das Pfeffer-Ranking. Und einer eurer Punkte ist ja äh, die Überarbeitung des Pfeffer-Rankings. Ähm, was genau können wir darunter verstehen und warum machen wir das?
1: Ja, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Ähm, eine eine weitere Mischen der GPA ist, wir haben uns dem ganzen Thema Qualität verschrieben. Ne? Also das eine, überhaupt erstmal einen verlässlichen Standard im Markt einzuführen, ist das eine. Aber auch zu gucken, äh, woran manifestiert sich Qualität denn noch? Und da zählt das Pfeffer-Ranking dazu. Weil das ist das Referenz-Ranking, äh, auch für Auftraggeber einfach, um zu gucken, äh, wer tummelt sich denn hier in diesem Markt. Und ähm, so ein Ranking, äh, das so eine hohe Relevanz hat, äh, muss auch verlässlich sein. Also von in Sachen Aussagekraft... Und es braucht eine sehr hohe Transparenz. Also ich muss wirklich wissen, stimmen die Zahlen da? Wie kommen die denn zustande? Und das soll natürlich einen kompletten Querschnitt im Markt auch repräsentieren. Das heißt, man muss da auch sehr viele um, ja, so in, in, in einen Standard mit reinbringen, um, um halt auch wirklich das als verlässliche Messgröße haben zu können. So, und dann haben wir gesagt, das Pfeffer-Ranking, eigentlich ähm, waren wir da als Branche sehr lax, ja, auch in der Vergangenheit und ähm, haben viele Augen zugedrückt, bei den vor allem Zahlen, die da auch gemeldet wurden. Und gesagt, wir müssen das irgendwie auf andere Beine stellen. Und, so. und dann sind wir in Richtung Her Herausgeber äh, gegangen. Das ist ja der Herr Pfeffer, der dem Ranking auch seinen Namen gegeben hat. Und gesagt, wir müssen hier irgendwie mal ein bisschen renovieren. Es gibt jetzt 25 Jahre im Markt und ähm, es braucht einen kleinen Relaunch. Lass uns doch mal daran arbeiten. Und äh, so haben wir den ersten Stein quasi losgetreten. Wir sind da lange nicht am Ende. Das ist erst der Anfang.
0: Kann man das Thema Digitalisierung da auch mit verbinden, dass wir vor 25 Jahren ja ganz anders als Agenturen gearbeitet haben? Oder ist es ähm, davon losgelöst?
1: Das ist, also meiner Meinung nach, Matthias, vielleicht hast du nochmal einen anderen Blick drauf, aber erstmal losgelöst, äh, weil wir hatten uns im ersten Schritt erstmal vorgenommen, ähm, eine klare Verlässlichkeit äh, bei den Zahlen hinzukriegen. Äh, und das mhm, ist ja die Hauptaussagekraft. Da geht es um ja, Umsatzgröße ja, genau. Genau, erstmal. Und qualitative Merkmale spielen in diesem Ranking eher keine Rolle. Noch nicht mal eine Untergeordnete, aber ja, da wollen
2: wir auch noch ja. ran. <lacht> ja, ich glaube, was, was ja. du sagst, Alex, das ist wichtig, dass das Ranking ist extrem wichtig für die Branche, das sehen wir ähm, auch bei Anfragen von Kunden, die finden oft anhand des Rankings statt, auch mhm. äh, wie man in einzelnen Disziplinen gerankt ist. Und ähm, da kommt es natürlich darauf an, dass die Zahlen da einfach ehrlich sind und vor allen Dingen vergleichbar sind, dass sich der eine äh, einen Gesamtumsatz meldet, der andere meldet einen Honorarumsatz, der eine rechnet dies rein, der andere rechnet das rein. Das müssen wir einfach klar haben. Und das ist sicherlich das, ähm, was wir machen müssen. Das muss einfach am Ende auch für alle, das muss einfach ein faires Ranking sein, dass man dass man sich da nicht irgendwie hoch- oder runter schummeln wird, man sich nicht, aber dass man sich da nicht einfach irgendwie hochschummelt, ähm, sondern hm, dass alle ja. nach den gleichen Maßstäben gemessen werden. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, das braucht die Branche auch, weil die PR hat immer mal oder rutscht immer mal wieder in solche in solche Dinge rein, wo dann gesagt wird, ja, das Intransparenz oder PR ist manchmal ja auch ein Synonym ähm, für spin doctors oder solche Geschichten. Und da müssen wir einfach drauf gucken, dass wir zumindest bei unseren eigenen Rankings äh, nicht angreifbar sind. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, der den wir uns jetzt vornehmen, da sozusagen die letzten Zweifel auch äh, auszuräumen.
1: Genau, und weil du nach Qualität gefragt hast, also eine hohe Qualität, was die Daten, die das Ranking widerspiegeln ja. betrifft. Das ist das eine. Eine qualitative Referenz ist es natürlich nicht, was einfach daran liegt, dass Kommunikationsberatung auch nur schwer qualitativ messbar ist. Also ein Ranking kann das definitiv nicht abbilden, aber wir müssen zumindest so das Fundament jetzt auch auf ein sehr hohes qualitatives Niveau heben.
0: Wie würdest du sagen, messen wir qualitative Beratung? Weil teils gibt es das Thema... Kundenfeedbacks, dann gibt es ähm, Awards, gibt es als, als Merkmal, dann gibt es äh, Berichterstattung. Also es gibt ja diverse Punkte, wo man ansetzen könnte. Dadurch mache ich Qualität, Qualität fest. Aber ist das fair und richtig?
1: Also ich glaube, ob das fair ist, ähm, das ist, glaube ich, nicht die richtige Frage. Ähm, die Frage ist eher, gibt es denn Mittel und Wege, hm. sich auf einen gemeinsamen Benchmark, äh, was ist Qualität in der Beratung, äh, zu einigen? Ja, wir arbeiten daran. dran. Ja, wir haben zum Beispiel zwei Forschungsprojekte, Schule, ja. Darmstadt und auch mit der mit der Universität Leipzig, wo wir uns dem Thema annähern wollen. Das ist hochkomplex. Ja. Das rein nur an Awards festzumachen, Weiß ich nicht, ja, ob das ein guter Weg ist. Wer das so möchte, kann das ja, natürlich tun. Ja. Das ist gar keine Frage. Ansonsten, es gibt eine ganz spannende Untersuchung, die hat die Universität Leipzig 2013 schon rausgegeben, wie denn sowohl Auftraggeber als auch, auch Auftragnehmer, also Agenturen, Qualität messen. Und das ist halt viel Gefühlslage. Ja, also wir haben gute Leute, deswegen ist unsere Leistung gut. Das ist so die Kernaussage ja, von Agenturen. Ja. Und, äh, und Kunden sagen, es macht Spaß, mit denen zu arbeiten, die Ergebnisse stimmen soweit auch, also die, die machen das gut, die, die managen uns, die organisieren uns, ähm, die liefern gute Ideen, also es ist eine gute, ähm, eine gute Agentur. Aber zu sagen, das ist ein Standard, an dem sich jeder irgendwie orientieren kann, um Qualität zu messen, also das haben wir, in Klammern noch nicht.
2: Ist auch, glaube ich, schwierig, weil welche Qualität misst du? Misst so eine Prozessqualität ja. im Unternehmen, die man früher mit ISO oder jetzt vielleicht auch CMS3 gemessen hat? Misst so eine Kreativqualität, die man vielleicht im Ranking messen kann? Aber auch da gibt es immer, sage ich mal, Hintertüren und Workarounds, der der Goldidee Oder misst du eine Beratungsqualität? Ähm, auch da muss man sagen, gibt es ja, das, deswegen trifft das ganz gut, gibt es ja das Garbage-in-Garbage-out-Prinzip. Also wenn du Müll in der Agentur reinwirfst in Form eines schlechten Briefings, dann wird es möglicherweise auch schwierig, dass ähm, was qualitativ Hochwertiges raus. Also die Briefingqualität ist sicherlich ein großer Faktor auch darüber, wie gut eine Agentur arbeiten kann, auch wenn das möglicherweise nicht immer so klar gesehen oder auch gesagt wird. Ähm und wir haben ja nicht sowas wie die Stiftung Agenturtest oder sowas, also wie bei der hm. Stiftung Warentest. Es gibt ja, Business Punk hat ja gerade da so ein Siegel, was sie versuchen irgendwie zu etablieren. Aber das ist natürlich ein schwieriges Feld, weil da, äh, das, da, da, da werden dann immer bestimmte Maßstäbe angelegt und dann muss man mal gucken, wie funktioniert denn das? Und ist das hat das Siegel überhaupt äh, den Qualitätsstandard, dass es irgendwie ähm, das geben darf? Also ich glaube, das ist schwierig. Und ich glaube, deswegen gibt es so an verschiedenen Punkten, wo man sich zertifizieren lassen kann, sei es an der Prozess- oder Beratungsqualität, wie man es mit CMS3 macht der dafür genau gemessen ist, dass man sagt, es gibt eine Kreativqualität, aber das wird immer so Punkte geben. Es wird nichts geben, wo man sagt, äh, die 17 Sachen ziehen wir jetzt mal zusammen und dann kriegt die Agentur eine 3,5 oder sowas. So mhm. wie bei Google im Google Ranking. Am besten muss man sagen, wie, gu guck bei, bei TripAdvisor, ja, bei <lacht> TripAdvisor oder guck bei Google, ja. guck bei Google, ähm, äh, wie heißt das, Google Maps? Da kannst du gucken, wie viele Sternchen die Agentur dann hat oder sowas. Sagen ja, ist ein schöner Raum oder so. Es ja.
1: gibt ja auch äh, jedes Jahr äh, also so eine Art Statistik oder Befragungsergebnis, äh, wie kommen Agenturen an ihr New Business ran? so Und ja. da kommt fast immer raus, über 80 Prozent auf Empfehlung. Und Empfehlung ist immer Meinung und Empfehlung ist nicht verlässliches Fundament, wo man irgendwie was gezählt hat ja und man kann sich darauf verlassen, sondern das ist immer Gefühlslage. Und da sind wir noch inwiefern oder wie schnell wir das irgendwann mal schaffen, da noch mehr ähm, Vergleichbarkeit reinzubringen, müssen wir sehen. Wir arbeiten dran. Wir machen uns Gedanken dazu.
0: Ja, bei uns zählen, also ich würde grundsätzlich auch sagen, zählen die Menschen auch. Ne? Also mhm. wir brauchen Berater, die erkennen, das ist ein gutes Briefing, das ist ein schlechtes Briefing und darauf hinweisen. Und da ist auch ganz viel in der, in der zwischenmenschlichen Ebene zwischen uns und unseren Kunden, dass wir, auch dieses Vertrauensverhältnis haben, dass wir offen kommunizieren können, das reicht uns nicht und nicht irgendwie befürchten müssen, dass wir jetzt der Kundenbeziehung schaden. Und ich glaube, wenn wir an, die Punkt, an den Punkt kommen, äh, dass wir da auch gut ansetzen können und da langfristig auch Erfolg haben werden. Und in der GPAA ist das, was ich bei den Young Professionals merke, da sitzen sehr, sehr gute Leute aus allen Mitgliedsagenturen, die äh, mit dem mir die Zusammenarbeit zum Beispiel extrem Spaß macht, an einem Thema wie zum Beispiel am CMS3 mitzuarbeiten oder auch jetzt am Podcast. Also das sind tolle Ergebnisse. Und Alex, das ist ja auch ein bisschen durch dich mit entstanden, dass es die Young Professionals gibt. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt äh, bei einer Roadshow in Jena, als wir mit Studenten in Austausch treten dürften Und das war für mich bis jetzt bei der GPA auch das Highlight. Also ich fand das super toll. Das war auch... Ähm, in der Pandemie, aber nicht direkt in der Pandemie, sondern in der Lockerung letzten Sommer. Und es war einfach mal wieder schön rauszukommen und auch zu sehen, wie wenig den Studenten transparent ist. Was ist eigentlich PR und Kommunikation und was ist Beratung und was machen wir eigentlich? Aber was dann trotzdem auch für tolle Fragen kam. Und ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das wollen wir auch weitermachen. Im Moment sind wir da leicht ausgebremst können das nur auf virtuellem Wege machen, äh, mit den Studierenden äh, zu quatschen und den ähm, Agenturen näher zu bringen oder die Vielfalt der Berufsbilder in Agenturen näher zu bringen. Das ist ein bisschen mühsamer, als wenn man sich persönlich treffen kann. Aber die Planung sieht vor, dass wir in diesem Jahr noch vier Stops im Rahmen unserer Roadshow bei Universitäten vor Ort machen können. Ja. So, ähm, so der Plan. Wollen wir mal hoffen, dass uns Delta Gamma oder so ja. da rein durch, durch die Rechnung macht. Ja.
0: Wäre das auch was für dich, Matthias?
2: In, bei, bei einer Roadshow dabei? Ja, 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 auf jeden <lacht> Fall, ja, auf jeden Fall, weil ich finde das total wichtig, die Agentur als Arbeitgeber auch auf einem attraktiven Level zu halten, denn für unsere Kunden sind die Agenturen ja wichtiger Impulsgeber auch. Viele unserer Kunden oder sag mal, die meisten unserer Kunden fragen ja Agenturen an, weil sie einen externen Impuls, externe Kreativität haben wollen, die so ein bisschen außerhalb des Konzernlebens ist. Gibt auch immer welche, die dann eine verlängerte Werkbank brauchen, aber für die ist es dann auch eigentlich, das ist ja für die Agenturen auch nicht attraktiv, wenn man da irgendeinem Einkauf dann wie, wie sozusagen auf dem Schraubenmarkt irgendwie verhandeln muss, ähm, da hat ja keiner Freude dran. Es geht ja um das, um die, um das Kreative und ich glaube, da, das ist wichtig, da habe ich große Freude dran auch im Austausch, weil ich finde, dass auch eine Agentur davon lebt, dass immer wieder, ich sag's mal, frisches Blut reinkommt, dass immer Leute reinkommen, die querdenken, die anders denken, die das Bestehende in Frage stellen, die unzufrieden sind, die sagen, müsste man anders machen, weil das hält die Agentur lebhaft, weil man, man, ist, man bleibt nicht auf einem exzellenten Level, wenn man immer das Gleiche macht wie bisher, sondern man bleibt eigentlich auf einem exzellenten Level, wenn man das, was man gerade gut macht, immer wieder hinterfragt und immer wieder neu challenge. und dafür sind junge Leute und Talente äh, absolut förderlich. Und das muss man machen. Und wie ich schon eben sagte, dann ist Better Than Perfect. Ähm, man man heiratet ja nicht und bindet sich nicht fürs Leben, wenn man irgendwo anfängt. Und das ist ja auch wichtig, dass man auch unterschiedliche Sachen ausprobieren kann. Und auch mal sagt, funktioniert das? Passt die Chemie? So wie zwischen Kunde und Agentur ist es ja zwischen zwischen den Mitarbeitenden und ähm, der Agentur als äh, als Marker ja dann auch immer ein Thema. Passt da die Chemie? Und ist das irgendwie passt man in die Agentur oder passt man nicht in die Agentur?
1: Absolut, wenn ich eine Ergänzung machen darf, Klar. was mir immer wieder auffällt in den Gesprächen mit den Berufseinsteigern oder auch Studierenden, dass die so gar keine Vorstellung davon haben, dass in Agenturen als Kommunikator zu arbeiten, komplett eigenständiges Berufsbild ist. Das ist eigentlich nicht wirklich zu vergleichen mit dem, was im Unternehmen passiert. Und das mal wirklich so zu betrachten, dass es keine Durchgangsstation ist bis zum Unternehmen, sondern das eher zu betrachten als einen Berufszweig, für den man sich ähm, entscheidet und wo man auch unterschiedliche Karrierewege ähm, gehen kann und äh, wo man sich permanent weiterentwickelt in seinem beruflichen Tun. Also das ist so eine ganz wichtige Mission, die wir in einem viel größeren Adressatenkreis noch rüberbringen müssen, weil ich stelle immer wieder fest, es ja. ist so nicht bekannt und es gibt auch nicht so viele Professoren, die die Agenturen auch in ihrem Mindset haben und das in die in den Lehrplänen auch mittransportieren, wenn es um Berufswahl und sowas geht. Also wir haben da noch viel Arbeit vor uns und das ist eine never ending story
0: und selbst bei uns Agenturen äh, unterscheiden sich ja auch die Jobprofile extrem Total. selbst ja, innerhalb ja, ja. einer Agentur je nach Kunde ist man unterschiedlich aufgestellt
2: und ja. kann sich immer weiterentwickeln selbst also, innerhalb der Teams also bei uns ja. das FMCG und Retail Team geht ganz anders an Themen ran als ein Technologieteam, als ja. jetzt ein Healthcare eine Healthcare Truppe wenn ich wenn man den Healthcare Kolleginnen und Kollegen mit den Maßnahmen der FMCG Truppe kommen würde die würden die Hände über Kopf zusammenschlagen und vice versa also das ist von da ist das ein extrem spannendes Bild, was auch eine für jeden, glaube ich, auch eine Perspektive bietet, der sich darauf einlässt und auch Lust drauf hat.
1: Und Flexibilität gilt halt auch hier. Ne? Also die Karrierewege oder die Möglichkeiten äh, der, der Aufgaben, die man als Kommunikator in Agenturen wahrnimmt, das ist total durchlässig. Also man kann sich äh, ne, von, von einer Branche zur anderen bewegen, innerhalb einer Agentur. Man kann ähm, von der Redaktion in die Beratung oder auch umgekehrt. Also man hat hier viel mehr Möglichkeiten, auch sich auszuprobieren und seine wirklichen Stärken äh, auch zu überprüfen. Und das ist in Agenturen äh, super easy. Ja, die Flexibilität
0: ja. ist auf jeden Fall mhm. sehr groß, dass man auch innerhalb eines Unternehmens komplett ein anderes Jobprofil nochmal abdecken kann. Und auch später, ne also ich habe jetzt, ja ist ja auch nicht gesagt, wenn ich drei Jahre äh, Beratung für Telekommunikationskunden mache, dass ich nicht plötzlich äh, sage, ich möchte lieber Konzepte schreiben für Automobilhersteller zum Beispiel. Ähm, wie ist es bei euch gewesen mit den, habt ihr Onboardings gehabt während der Pandemie?
1: Ja schon, aber ihr bestimmt auch, Matthias. Ja, ja, total
2: ja. total. Also ja. zum Teil auch wir haben ja die Büros immer offen gehalten, weil wir ähm, nicht jeder hat die Möglichkeit, im, im Homeoffice zu arbeiten. Ja. Ähm, ich selber zum Beispiel auch gar nicht bin, also mehr oder weniger fast jeden Tag in die Agentur gegangen ähm, und habe hier mit einer kleinen Truppe gearbeitet immer. Das war irgendwie war eine interessante Erfahrung, aber wir haben ganz normal Onboardings gehabt, zum Teil auch digital, aber wir haben dann immer geschaut, dass sich die Leute auch früh gesehen haben, schnell gesehen haben. Ich glaube, es dauert sowieso immer eine gewisse Zeit, bis man ähm, wieder da ist. Ich bin ja auch zurück damals zu Fischer-Appelt gekommen und das hat fast ein Jahr gedauert, bis ich wieder drin war, weil sich die Agentur mhm. so verändert hat und so neu geworden ist. Und das gehört, glaube ich, immer dazu, bis man richtig drin, drin ist. Je nach Agenturgröße dauert so eine gewisse Zeit, aber auch das funktioniert.
1: Also, war bei uns ähnlich. Man könnte was meinen, wir gehören ja irgendwie zusammen. Ja. Also, es war bei uns wirklich auch so. Es gab immer ein Kernteam. Also, ich war auch da. Mhm. Ich zu Hause arbeiten ist nicht mein Ding. Ich bin ein Kommunikator. Ich muss unter Leute. Und es gab mehr davon. Genau wie der Matthias sagt, es gibt, wir haben halt viele junge Menschen in Agenturen, die leben halt vielleicht noch nicht im Haus mit Garten und können sich da ausbreiten. Die ja. sind in einer Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung. Und das geht mal für drei Wochen, aber das geht halt nicht für über ein Jahr. So, und... Äh, für die haben wir auch immer offen gehabt. Also für, ne, für für diese Fälle, die gesagt haben, lass mich bitte ins Büro. Ja, das ging. Und ich glaube, jede Agentur, wir wissen das in der GPA über unseren HR-Arbeitskreis, die haben alle hervorragende Hygienekonzepte gehabt. Da ist auch nicht größer was passiert. Ne? Also mhm. das haben alle schon sehr gut gemacht. Und ähm, zum Onboarding, wir stellen ja alle, hauptsächlich junge Leute ein. Und als ja. Berufseinsteiger in einem Berufsbild, das ich noch nicht kenne, wo ich gar nicht weiß, ist, wie fühlt sich das Arbeitsleben an, das in den eigenen vier Wänden zu Hause zu verbringen. Also das ist fahrlässig, ehrlich gesagt. Ich finde das nicht gut. Und wir haben unser Onboarding größtenteils auch in der Agentur gemacht. Und es war auch für jeden okay. Also wir haben keinen gezwungen, ihr wahrscheinlich auch nicht, ja. sondern alles auf freiwilliger Basis. Aber man will das ja auch. So Und da auch immer... Äh, hinreichend Kollegen dann doch vor Ort waren, waren wir auch nicht alleine und konnte sich wenigstens ein paar Dinge abgucken. Und das ist ja das Schöne an, an Agenturen. Das, das Arbeiten ist informell. Wenn man virtuell arbeitet, ist alles hochformalisiert. Man muss Termine machen, dass man auch wirklich mal einen zu Gesicht bekommt oder ans Telefon. Ja, genau. Das ist natürlich das schnelle Wort, äh, wenn man sich begegnet, da eine ganz andere Nummer. Und da haben wir beim Onboarding schon sehr viel Wert drauf gelegt, um einfach überhaupt eine Bindung zu den Leuten auch hinzukriegen. Also wie, wie soll die stattfinden? Nur über digitale Wege, das ist schon schwierig. Das kann man machen, wenn man 20 Jahre irgendwo ist im, im Job, aber nicht, wenn man gerade einsteigt.
0: Ja, wir hatten auch äh, neue Kollegen ongeboardet und die haben jetzt witzigerweise auch das in der letzten Woche das erste Mal äh, mehrere Menschen in der Agentur getroffen. Und... Da war erstmal für mich war interessant so, okay, die sehen ganz anders aus in Live. Ich dachte, die sind alle größer <lacht> oder kleiner. Ja, ja, das ist schon komisch. Man hat so ein ganz komisches Bild der Menschen, wenn man hinter dem hinter dem Bildschirm sitzt. Aber ich habe auch gemerkt, dass das Onboarding trotzdem gut klappt, auch wenn die Leute nur im Homeoffice teilweise jetzt waren. Äh, bei mir war die Schwierigkeit, ich habe dann festgestellt, ich habe direkt neben meiner Wohnung einen Kindergarten. Das war so am Anfang ein bisschen schwierig, bin dann auch relativ schnell wieder in die Agentur gegangen. Aber ja, also ich fand, ich hätte es mir früher nie vorstellen können, dass ich äh, einen neuen Job anfangen würde aus dem, aus meinem Arbeitszimmer oder aus meinem Wohnzimmer teilweise auch, ne oder aus der Küche. so Und das ist, das ist äh, interessant. Und jetzt gehen wir jetzt langsam wieder Richtung äh, Präsenzarbeit, also deutlich ein höherer Anteil zumindest in den meisten Agenturen. Bei uns ist es gerade noch, es ist jedem freiwillig überlassen. Wir haben auch nicht wir haben unser Raumkonzept angepasst. Das heißt, wir haben gar nicht mehr die Arbeitsplätze, dass alle immer in die Agentur kommen können, weil es auch von der Mitarbeiterschaft nicht gefordert wurde. Also bei uns war die, der Wunsch schon, dass das Homeoffice oder dass die Möglichkeit, Remote Work zu betreiben, bestehen bleibt und das auch für mehr als zwei Tage in der Woche. So von daher haben wir halt, konnten wir, hatten wir die Möglichkeit, eine Fläche jetzt, äh, unterzuvermieten. Und was denkt ihr, ähm, schadet das der Agenturkultur, wenn nicht mehr alle ins Büro kommen können, oder kriegen wir das hin, dass alles wie vorher wird?
1: Also von Schaden würde ich jetzt mal nicht reden. Matthias, ich fange mal an. Ja, ja, die, ja, die, ja, die ja. ja. Ja, das das ja. Mal. <lacht> also, Schaden tut's Schaden tut es nicht. Also, ich, Zweit also mir sind ein paar Dinge wichtig. Das eine, ich kann das für die GPA-Agenturen ungewissens sagen. Wir sind, es ist auch genauso im Arbeitgeberreport, also Agenturreport nachzulesen, den wir ja alle zwei Jahre machen, wir arbeiten schon immer hoch flexibel Also ja. Mobile Office, Regelungen, Lösungen haben GPA-Agenturen schon immer gehabt. Deswegen konnten wir auch von heute auf morgen direkt umswitchen, sagen alle arbeiten jetzt äh, in der Pandemie aus dem Homeoffice heraus äh, und es war kein großes Thema also das ging ziemlich easy das ist so das eine das andere äh, finde ich haben wir also jetzt bei Fink und Fuchs zum Beispiel wir sind eigentlich jetzt soweit alle wieder an de, in der Agentur weil es hat sich nichts verändert ja also ja. Mobile Office ist immer möglich es sind mhm. schon immer Hybridlösungen da gewesen. Ich finde auch, der, der Hype, der darum gemacht wird, mag für Unternehmen wirklich gelten, für die Homeoffice nie in Frage gekommen wäre oder Telearbeit <coughs> im viel strikteren Sinne. Aber jetzt für Agenturen. Es ist für uns keine Schlagzeile. Also ich will da auch eigentlich gar nicht groß drüber reden, weil wir es schon immer so ja. handhaben. Deswegen gehen doch auch, oder sind die Leute immer sehr gerne in Agenturen gegangen, weil da alles so flexibel ist und ähm, weil wir äh, uns so schnell auf Veränderungen einfach einstellen können. Und wegen von Schaden würde ich an keiner Stelle reden, ganz im Gegenteil. Wir verfeinern, glaube ich, unsere mhm. Modelle nochmal, so wie du ja auch gesagt hast. Ja. Man denkt vielleicht nochmal über andere Kreativ- und Raumkonzepte neu nach ja, und äh, lässt da auch Erfahrungen mit, äh, mit einfließen. Aber ich glaube, unterm Strich, da sind wir uns schon einiges. Begegnung ist doch Kern unseres Berufsbildes. Wir sind Kommunikatoren. Absolut, ja. ja. Die Kreativität, die Dynamik in unserem Job entsteht doch durch Begegnung, durch die spontane Idee, durch das Treffen an der Kaffeemaschine, durch äh, ich gehe mit Jeans und T-Shirt ins Büro. Also das mache ich heute noch. Deswegen liebe ich es, in Agenturen zu arbeiten. Also alles das, was in den Schlagzeilen so stattfindet, was so cool ist, äh, machen Agenturen eigentlich schon immer ja und äh, deswegen glaube ich auch nicht, dass die Agenturkultur unter irgendwas leitet, sie entwickelt sich auch weiter durch die Pandemie jetzt, weil es einfach nur an ein paar Stellen verfeinert wird,
2: aber Was du sagst, ist interessant, weil in, mhm. in einem, im Unternehmen eines Freundes wird äh, mhm. gerade darüber diskutiert, ob die Anzugpflicht jetzt fällt oder nicht. <lacht> da fühlte ich mich ein bisschen schlecht, als ja. ich letztes Jahr in kurzer Hose und T-Shirt <lacht> an meinem Schreibtisch saß. Ähm, äh, und äh, ja, aber man, generell muss man ja sagen, ist das ja eine andere ähm, Art, wie man auch Arbeit definiert. Weil früher wurde vielleicht Arbeit durch Präsenz definiert und eigentlich definiert sich das ja durch eine Leistung, die man erbringt am Ende. Und ich sage immer, am Ende ist die Frage, wie erledigt man das am besten, was man zu tun hat und wie erledigt man, also wie bringt man am besten diese Leistung und das, das ist keine Frage der Präsenz, sondern eine Frage ähm, der vielleicht der Organisation und auch der Kultur und da muss man sich überlegen, ist man eher ein kollaborativer Arbeiter, hat man vielleicht auch 50 Prozent seiner Zeit, wo man kollaborativ arbeitet, da ist vielleicht gut, wenn man an einer großen Bench mit den Leuten sitzt, dass man Telefonate mithört ähm, wenn man mit dem Kunden telefoniert äh, wird, dann weiß man gleich, worum es geht. Dann gibt es vielleicht auch Leute, die in Stillarbeit arbeiten, ähm, die den ganze Zeit äh, Texte in Ruhe schreiben müssen, recherchieren müssen. Da ist es vielleicht auch in Ordnung, wenn die einfach fünf Tage die Woche ja. äh, und ja. nur einen einen Tag im Monat im Büro sind, um sich abzustimmen zum, zum Meeting oder um zu gucken, äh, wie die Kollegen aussehen oder sowas. Oder dann gibt es auch so Socializing-Sachen. Gerade bei Kreativen, Kreativität entsteht ja auch ein bisschen durch auch durch Irrationalität, durch, bei Zusammenkünften. Man redet irgendwie wir über Themen und dann kommt irgendwie eine Idee dabei raus. Und das kann funktionieren. Auch remote habe ich auch schon erlebt. Aber es funktioniert natürlich besser, wenn man zusammen ist. Und ich glaube, deswegen werden sich so hybride Modelle in jeder Form irgendwie durchsetzen. Das ist auch das, was wir verfolgen. Bei uns ist wichtig, dass das Team am Ende entscheidet, was das der gangbare Weg ist und dass es keine Entscheidung eines Individuums ist, dass gerne sagt, heute möchte ich mal so arbeiten, äh, egal was das Team sagt, sondern das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir, ne, wir sind ein Team, Teamorganisation und das ist ein, ein wichtiger Punkt dabei. Die ganze Homeoffice-Geschichte jetzt während der Pandemie hat, glaube ich, für die Mitarbeiter einfach auch so einen Knoten gelöst, dass sie sich manche Dinge vielleicht bisher nicht getraut haben, vielleicht nicht getraut haben zu fragen. Das hat jetzt eine Pandemie und ein, und ein Gesetz für sie erledigt. Ja. Und ähm, dass man jetzt sagt, ja, das ist okay. Und ähm, von daher, glaube ich, wird das wird jetzt gerade alles sehr heiß gekocht. Das wird am Ende sicherlich nicht so heiß gegessen.
1: Absolut. Und das hat einen weiteren Grund, warum das nicht so heiß gegessen wird. Homeoffice, das war ganz gut. Es kam im, im Arbeitskreis ähm, hier im, der, der Personale auch hier bei der GPA mit raus. Es ist ein Arbeitsmittel. Und mhm. genau das, was du sagst, ja, ein Redakteur ist natürlich viel komfortabler in seinen eigenen vier Wänden, weil er nicht gestört wird. Da ist ein Großraumbüro vielleicht nicht immer so ideal, wenn ich einen langen Autorenbeitrag schreiben muss. Und jeder, auch ein Berater, kann das für sich genauso ähm, formulieren. Wo kann ich denn die bessere Leistung für eine bestimmte Aufgabe einfach erbringen und es so zu betrachten und nicht als Privileg, oder heute ist mir nicht danach ins Büro zu fahren, sondern das wirklich als Arbeitsmittel. Wenn wir da hinkommen, dann sind wir alle, glaube ich, einen guten Weg, ein gutes Stück des Weges nach vorne gekommen.
0: Ja, mir als Projektmanager hat schon gefehlt, so ein bisschen diese Schulterblicke einmal mal zwischendurch. Ne? Also, dass ich nicht anrufen muss, gucken, ist derjenige jetzt gerade da, sondern ich kann den, ich kann einfach ins andere Büro rübergehen. So, das fand ich ein bisschen angenehmer. Hat auch so geklappt, ne? wenn man gewisse Regeln, also ich finde, durch Remote Work wird, braucht man auf jeden Fall einen ganz klaren Regelsatz, ne, den du innerhalb des Teams auch festlegst. Also wir haben jetzt keine aus der Inhaberschaft bekommen, sondern haben innerhalb unseres Teams selber Regeln aufgestellt. Ne? Also so bin ich erreichbar. Wann rufe ich zurück? Wann darf ich mich auf nicht stören stellen oder auf beschäftigt? Ne? Wann muss ich verfügbar sein? Wann, ne, wann, wann, wann machen wir Zwischenergebnisse? Dass wir da halt sicher gewährleisten können, dass diese Qualität unserer Arbeit nicht gefährdet wird und dass war aber allen komplett klar. Also da gab es auch gar keine Diskussion. Und das ist ja auch, spricht glaube ich für uns und für alle Agenturen, dass wir da wirklich miteinander gut arbeiten können. Und äh, bei den Young Professionals ist ja sowieso so, da sind, müssen wir remote miteinander arbeiten, weil wir alle in anderen Städten sitzen und an anderen Standorten, ja. in, anderen, in anderen Agenturen. Und da ist es, klappt es auch sehr gut. Also ich habe Spaß nach wie vor. Ich glaube, dann kommen wir auch schon fast zum Schluss. Ähm, und ich bedanke mich erstmal bei euch beiden. Und ähm, abschließend würde ich nur noch fragen: ähm, am Ende eurer Präsidentschaft, welchen Erfolg würdet ihr gerne verzeichnen?
1: Darf ich zwei nennen?
0: Du darfst natürlich, du darfst auch drei nennen.
1: Ja, ich mache mal zwei, muss ja nicht <lacht> Okay, machst du zwei. <lacht> genau, übertreiben. Man muss es ja dann irgendwie äh, fulfillen am Ende. Äh, also ich fände es toll, wenn wir in der GPA dann auch wirklich alle äh, die Zertifizierung haben mit dem äh, Consultancy Management Standard, einfach um als Vorreiter im Markt auch noch viel mehr Gewicht zu haben. Also das ist so das eine und äh, vielleicht auch noch mehr Agenturen außerhalb der GPA zu diesem Qualitätszertifikat bewegen zu können. Und das zweite Ziel ist einfach noch ein paar neue Mitglieder für die äh, für den Verband zu gewinnen, äh, weil auch uns tut es natürlich gut, ähm, jeder Agentur mit neuen Leuten, mit neuen Gesichtern äh, arbeiten zu können und noch weitere Impulse aus dem Markt zu kriegen.
2: Ja, ich nehme die drei. Ja. Die drei. <lacht> Dann, also, Dann schießt man Ich los. bin auch ein bisschen operativer. Ja. Ich, ich finde, dass ähm, dass einerseits dieses ganze Thema Comstech, also diese Technologie ähm, in der in der Kommunikation und PR, finde ich da da sollten wir oder werden wir sicherlich äh, Impulse gesetzt haben. Ähm, dass ähm, da die Amtszeit ja auch nicht so lang ist, ähm, muss man schauen, wie groß die Impulse sind. Aber das wird das ist sicherlich ein großes Ziel, auch dass wir da in die Branche Impulse gesetzt haben, die im Marketing schon gesetzt sind. Das CMS-Thema kann ich nur unterstützen, da will ich auch sagen, ich fände es natürlich auch gut, wenn das auf der Unternehmensseite gesehen wird, also dass es auch, das ist auch ähm, für Unternehmen, dass sie ins Ranking äh, gucken und äh, vielleicht in der Spalte nicht nur beim Honorarumsatz gucken, sondern mhm. auch in der Spalte gucken, CMS-zertifiziert ja oder nein und sagen, naja, nämlich lieber einen, der CMS hat, dann bin ich sicher, dass es dann auch klappt. Und das Ranking ist natürlich, das wäre mein auch großer Wunsch, dass das Ranking sozusagen Benchmark unter den agentur ist, dass alle sagen, naja gut, dann lass mal so machen wie, wie beim PR-Ranking, weil die haben es irgendwie gut gemacht, das wäre mein großes Ziel dabei. Das wären die drei Dinge.
1: Ja, no, unterschreibe ich alles. Zwei, Da schreibe ich, zwei, ich auch alles.
2: Ja. <lacht> und wir unterstützen euch
0: dabei. Also nochmal vielen cool. Dank. Danke, Matthias. Danke, auch noch mal. das Studio ist der Wahnsinn. Also ich fühle mich hier schon richtig wohl. Ja, das ich fährst heißt gar und nicht mehr nach Berlin. Das ist doch schön.
1: Ja, aber es liegt auch daran, wir sehen uns. Also ich finde, ja. das ist eine ganz andere Gesprächssituation, ja. äh, wenn man so auch äh, nonverbal und interagieren kann. Ja. Ja. Man
2: muss auch sagen, das Studium war auch als Partyraum eigentlich geplant. Die wurden auch immer große Agenturpartys gefeiert. Und jetzt als weniger gefeiert wurde, haben wir das kurzerhand zum Fernseh- und äh, Podcaststudio umfunktioniert. Äh, der Flair ja,
1: liegt immer noch in der Show. Der Partyraum ja, ja, kriegt, ja, es
2: gibt einen neuen Partyraum.
1: Ja, sehr schön. Ja, super. Ja, danke mal. Dann
2: danke euch. Danke.
1: Kommunikationscafé.
2: Der Podcast
0: der GPRA.